0: Bienvenue dans cette nouvelle pépite, chers auditeurs et chères auditrices. Après avoir parlé de poser son intention, de comment poser son intention avec ses commanditaires et prendre la température des participants de nos, de nos ateliers, j'ai envie de vous parler de comment on crée le déroulé de nos ateliers. Alors C'est un sujet qui me passionne. Et je, je parle vraiment de créer le déroulé de l'atelier. La, de on pourrait parler de design, on pourrait parler d'imagination, mais moi je parle de création, parce que pour moi c'est un processus qui est éminemment créatif. Alors, spoiler, je ne vais pas vous parler de, de tableau Excel pendant quelques minutes, <rire> ceci est posé. Pour moi, le processus de création d'atelier peut se passer de plein de manières différentes. Donc là, ce que je vais vous livrer, c'est plusieurs manières de faire. Je vais vous parlais notamment de ma manière de faire. Donc prenez ce qui vous sert et ne prenez pas ce qui ne vous sert pas parce qu'on a tous et toutes des mécanismes neuronaux, des manières de penser, réfléchir, imaginer qui sont différentes. Un processus que j'aime bien utiliser c'est le processus créatif qui se fait avec la divergence et la convergence. La divergence c'est l'étape de la créativité où on va avoir un maximum d'idées, partir dans tous les sens, avoir des post-it notés de, de tous les côtés. Et la convergence, c'est le moment où on va choisir. Et en théorie de la créativité, on aime beaucoup différencier ces deux, ces deux étapes-là, notamment parce que le cerveau ne sait pas tout à fait faire les deux en même temps. C'est comme essayer de prendre une inspiration et une expiration en même temps, c'est pas possible. Merci à Solène pour, <rire> pour cette métaphore-là. Mais si vous essayez d'inspirer et d'expirer en même temps, ça marche pas et c'est la même chose pour la créativité. Si vous essayez d'avoir plein d'idées d'un coup et en même temps essayer de faire le tri des idées, voir toutes les contraintes des idées et choisir les idées, votre cerveau va se retrouver comme en bug. Et donc quand vous allez préparer votre atelier, une fois que vous avez fixé votre intention... Eh bien ça va être la même chose, je vous conseille de différencier les moments où vous allez avoir plein d'idées, partir dans tous les sens et ne pas vous limiter dans votre créativité et les moments où vous allez pouvoir faire des choix et, euh, et choisir le contenu. La, une des manières dont moi j'aime bien faire les choses, c'est déjà de, de stimuler, de titiller mon imagination et de venir donner à mon intention un petit peu plus de relief. Donc j'aime bien utiliser par exemple des photos langages des cartes. Récemment j'ai commencé à faire des playlists aussi où je prends mon intention, donc ce qu'on a, qu a défini dans les deux dernières pépites, je prends mon intention et j'essaye d'aller regarder l'univers de mon intention. Donc récemment, pour justement pour récemment préparer la formation Facilité avec Intention, j'ai commencé à prendre le thème des saisons. Et le thème des éléments, Alors, je ne vais pas tout vous dire parce que je ne vais, vais pas non plus révéler le contenu de la formation, c'est pas très drôle pour les personnes qui sont inscrites d'avoir toutes les informations en amont, mais en tout cas je me suis inspirée de la nature pour me dire, bah tiens, il y a quatre modules, je peux peut-être m'inspirer de différents éléments de la nature pour chacun de ces modules-là. Et j'ai commencé à voilà, créer mon univers créatif. Donc ça, c'est un petit peu comme l'échauffement de ma créativité. Ensuite, il y a l'étape de divergence. Alors, comme j'ai 15 millions d'idées à, à la seconde, et vous pouvez peut-être l'entendre au ton de ma voix qui est assez rapide, j'aime bien généralement prendre un grand papier ou des post-it ou des feuilles et noter toutes les idées que j'ai. Par exemple, sur Facilité avec Intention, comme j'ai un livret de la formation, bah, au fur et à mesure que j'ai des idées pour la formation, je les note sur le livret et avant de recommencer à refondre la formation pour une prochaine promo, bah, je reprends toutes les notes que j'ai notées et je me fais un comme une purge. Où je note toutes les idées que j'ai et après je laisse reposer je laisse reposer pour la simple et bonne raison que si j'essaye de faire le tri là tout de suite ça peut moi chez moi ça peut me générer du stress et je sais que mon cerveau marche mieux quand je délimite les différents temps il y a même des moments dans la journée où je sens que je suis plus dans des modes créatifs et plus dans des modes opérationnels par exemple le début de matinée généralement c'est un super bon moment pour moi pour avoir plein d'idées et le début d'après-midi, le milieu d'après-midi, ça va être un meilleur moment pour faire cette étape de convergence. Euh, D'autres manières de faire de la divergence, vous pouvez faire des collages créatifs, vous pouvez commencer à dessiner des déroulés, vous pouvez imaginer votre déroulé d'atelier comme une histoire. Il y a plein de manières dont vous pouvez faire ça. Ensuite, j'aime bien laisser reposer et après faire la phase de tri. Donc la phase de tri, je vais la faire de, de différentes manières. C'est déjà, je vais commencer à à dessiner le déroulé de mon atelier. Donc je prends une feuille et puis je le dessine de manière très sommaire. Et déjà, en faisant ces premiers jet, je me rends compte de ce qui rentre et de ce qui rentre pas. Ce que je, je n'arrive pas à faire et ce que je ne veux pas faire, c'est de, de passer directement de plein d'idées à un déroulé d'Excel. Parce que je sais qu'en faisant ça, je vais mettre beaucoup trop de contenu dans mon atelier, je vais mettre beaucoup trop de choses et que ça ne va pas servir les participants. Donc je fais d'abord la vision d'ensemble, la vision d'ensemble dessinée, et une fois que j'ai la vision dessinée, eh ben, je relaisse reposer, et j'y retourne. Le lendemain, le surlendemain, et au fur et à mesure, bah, j'affine, et c'est à la fin que j'arrive sur du, sur du déroulé Excel, sachant que le déroulé Excel, et quand je suis tout seule, et surtout quand je suis avec des commanditaires, c'est quelque chose qui bouge. Ça m'est très très peu arrivé d'avoir en tête un déroulé pour un atelier et de faire exactement la même chose en réel. Parce qu'il y a de l'humain, il y a des aléas, de temps, de météo, de démarrage en retard, d'une pause qui prend un peu plus de temps. Donc ça j'adore clarifier avec mes commanditaires et mes participants que mon déroulé c'est un petit peu comme, comme un élastique en fait. Il a la capacité de se rétracter à certains moments et que certaines phases aillent plus doucement, euh, plus rapidement pardon, et de s'étendre à d'autres moments. Pour que, euh, voilà, pour que ça aille plus, euh, que ça prenne plus de temps, plus de largeur sur, sur d'autres sujets. Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans la création de vos ateliers et je vous souhaite de pouvoir vraiment jouer en fait, avec votre créativité, que ce soit quelque chose de familier pour vous ou non, et d'aller sentir le bon processus pour vous. Vous pouvez aussi faire ça avec quelqu'un d'autre, c'est quelque chose que je fais assez souvent soit en co-facilitation ou, ou même en co-design. Euh, en co-design, pardon, en juste en le faisant moi seule, bah parfois ça m'arrive de demander à mon mari, qui est pas du tout du même métier, bah de lui dire, bah tiens, j'ai ça, ça, ça en tête dans mon déroulé, qu'est-ce que tu en penses Et juste de verbaliser, d'échanger avec quelqu'un d'autre, ça va me donner plein d'autres idées, et surtout, ça va m'aider à faire du tri. Et donc, transition naturelle, la semaine prochaine, on parlera de co-facilitation. Je vous ai parlé dans la deuxième pépite de... Comment on pose une intention à plusieurs Mais là, on va parler de comment est-ce qu'on facilite à plusieurs et surtout, pourquoi faciliter à plusieurs À la semaine prochaine